0: Estamos en comunicación con Jorge Sola, secretario de Prensa, justamente de la, de la CGT. Jorge Edgardo tiene saludo aquí por esta hora, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal Edgardo? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Bien?
0: Bien, bien. Un gusto saludarte, como siempre. Está? Eh, ¿Lo sorprendió esta, estas declaraciones? ¿Ya sacaron algunas conclusiones? Digo, Fune de Rioja es un viejo conocido en las discusiones paritarias. Yo cada vez que lo cruzo en el off le digo que es el CEO, incluso histórico, ¿no? Eh, y uno sabe que cuando avanza con alguna cuestión de este tipo, eh, algo en la mesa te va a tirar como negociación. No sé qué conclusiones eh, han sacado hasta, hasta aquí, obviamente más allá del rechazo por parte de la CGT, Jorge.
1: Sí, la verdad, digamos, llamar la atención no, porque empezó a haber algunos movimientos en algunas empresas, este en citar a algunos trabajadores que estaban vacunados con la primera dosis luego de la resolución conjunta, que es a la que se refiere una de Rioja, para tomar como base de la compulsión al llamado o de, eh, de evitar de, de su salario los días que, que no vaya aquel que no está vacunado. Así que, digamos, y, y bien con el perfil de, también del sector de la Unión Industrial Argentina, Llamar la atención no tanto. Claramente lo que lo sí llevamos adelante es una oposición a cualquier eh, tipo de sanción económica sobre los derechos económicos salariales de los trabajadores. no Primero porque es ilegal, es ilegítimo y además es este, por apretar la vara del que menos tiene, está claro. Eh, la vacunación hoy no es obligatoria y por lo tanto, digamos, lo que la ley no obliga tampoco lo puede hacer ningún empleador. Así que en ese sentido me parece apuntar y, y apostar a más al, al convencimiento, a, al sentido común, a la necesidad de, de ser solidarios colectiva y socialmente y vacunarse todo el mundo. Y, y, y hubo, hubo un, Se quiere también generar incentivos para que eso suceda, pero nunca eh, sacarle salario a los trabajadores. Además que, bueno, insistir, una posición de este tipo, de llevarse adelante, va a traer conflictos individuales y colectivos. Los individuales pueden terminar en la justicia, los colectivos terminan en conflictos con, la, con las entidades gremiales.
0: Yo digo, hay tantos conflictos, eh, tantas situaciones de discusiones... Eh, tantos debates, tantas asignaturas pendientes, incluso con distintas posturas, ¿no? Porque obviamente el sector empresario tiene sus intereses, el sector gremial tiene los propios, el gobierno tiene que lidiar incluso para, para ver de qué manera se llegan a los acuerdos, que, que que sumar, es como correr un poco el arco de la discusión, ¿no?
1: Sí, a ver, a mí me parece que en realidad lo que tendría que suceder es un poco aclarar la norma eh, a la que se refiere Funero de Rioja y, y por ahí para para ilustrar un poquito, para graficar de qué estamos hablando, de, de, de donde lo dice es es este es la resolución que tiene una identificación que es el número 4 de este año, que le hicieron en forma conjunta el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, donde eh, eh, dispone que el, aquellos trabajadores que eh, que tengan una dosis puedan ser citados ya a trabajo presencial, si así fuera necesario, luego de haber cumplido los catorce días de la aplicación de esa primera dosis. Eh, y dice en una de esas articuladas, y es ahí donde se refiere Funes de Rioja, que aquellos que, trabajadores que no estén vacunados, esos trabajadores tienen que actuar de buena fe para no causar ningún perjuicio a su empleador. Ahora bien, lo que no explica la norma es cuáles son esas acciones de buena fe. Porque obligarse a vacunar, no, porque la, la vacunación hoy no es obligatoria, por lo tanto, no no no, no se podría coaccionar para eso, eh, con lo cual hay que aclarar cuáles son las acciones de buena y me parece que ahí es donde hay que profundizar y un poco sentarse a charlar con el Ministerio de Trabajo para, para poder ir resolviendo eso, ¿no?
0: Sí, eh, de todas maneras eh, sorprende esta, 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 esta vocación también por la salud, por, por el tema de la higiene y la seguridad de los trabajadores, cuando... En realidad cuando se inició todo el proceso pandémico este, hubo que hacer mucho laburo de policía eh, por parte del, del Ministerio, por parte incluso de los distintos gobiernos tititales y por parte de los sindicatos para que se cumplieran con los protocolos y para que además si había algún contagio se detuviera este, alguna cuestión de, de tareas en tal o cual planta. O también, y aquí también te llevo al a sindicato de seguro digo donde sos secretario gremial que es una actividad de servicios también en esta en este nuevo formato que se ha dado no para cumplir las tareas que me parece que también está inmerso en esta en esta parte de la discusión que está planteando Funes de Rioja sí
1: lo que digo es lo si vuelvo a insistir con esto digamos mucho más allá de la opinión que estás dando vos me parece importante digamos que, que centremos nuestros esfuerzos en lograr la mayor vacunación posible para que
0: la uh -huh, uh -huh. inmunidad
1: eh, que se necesita, para que sea social, eh, pueda empezar a hacernos transitar un, un poco más de normalidad. Para esto es necesario convencer a, a todos los trabajadores, esenciales o no, para que lo hagan, a todos los ciudadanos para que para que suceda, y hay que buscar todas las herramientas posibles, desde las entidades gremiales, las entidades empresariales, y, por supuesto, las empresas tienen que cuidar a sus propios trabajadores, no solo cumpliendo los protocolos, sino también eh, invitándolos a que la vacunación sea la mejor solución para, para todos. Eh, yo creo que en ese en ese camino podemos llegar a, a la inmunidad de, de rebaño, como es la que se llama, y que se necesita el 70 al 80% de la población. Me parece que detenernos en estas discusiones, donde no es aplicable lo que dice Funeda Rioja claramente,
0: ¿Sí? Uh -huh. Escuché
1: a un compañero de CGT que dijo que era una bravoconada, sí, porque es, es ilegal, porque es ilegítimo, porque no lo puede hacer. Pero de todas maneras, bueno, plantea una posición y claramente nosotros la rechazamos. Ahora en el medio sigue estando un problema, que es que hay gente que no se vacuna. Bien, entonces, los que creemos que se tienen que vacunar, tenemos que, que es la mayoría, la inmensa mayoría de la población, tenemos que seguir insistiendo para que eso suceda. Si no, nos quedamos en el debate teórico y digamos, mientras tanto la pandemia
0: sigue haciendo sus, sus daños, ¿no? Sí, está bien, está bien marcar el punto sobre así en lo que tiene que ver con una necesidad central. Eh, creo que en, en, en nuestro país, dentro de todo, y viviendo lo que, lo que está ocurriendo en, en otras partes del mundo, incluso en países centrales, eh, el porcentaje de, de antivacunas y demás es bastante poco, pero de todas maneras hay que seguir insistiendo con... Con esta, con esta necesidad, y porque aparte no es solamente una, una decisión individual, ¿no? Sino que es colectiva, ¿no? Es una, una solamente yo no me vacuno porque yo no quiero, sino que también esto pone en peligro, este, a, a, a los otros, a, a los otros compañeros de laburo, a los otros compañeros de la de familia, a los otros compañeros de, de estudios. Eh, Quería volver a ir sobre el tema de, de tu actividad, Jorge, y tu representatividad de los trabajadores del Seguro, porque en medio de toda esta discusión también algo que se viene y que se está ocurriendo, y te pregunto cómo se está viviendo, es este principio de transición de un regreso a la normalidad donde, bueno, los empresarios van a empezar a, a pedir que se vuelva a los ámbitos de laburo, o se abandone alguna cuestión de trabajo a distancia, y las características del Seguro tienen que ver con, con un gremio de, de servicios, eh, ¿Cómo se están preparando para, para lo que se viene este, en este sentido?
1: Bueno, nosotros tenemos un protocolo en vigencia que fue un protocolo que fue impulsado por el propio gremio allá por inicio, por abril del año pasado. Lo fuimos corrigiendo a medida que eh, la situación sanitaria se iba eh, modificando, cuando fue ASPO, cuando luego fue DISPO. Y a partir de eso, en ese protocolo base, eh, vamos transitando con, con determinación el, el cumplimiento de eso. Y así Lo hacemos y, y chequeamos que en cada empresa suceda. Eh, justamente la semana que viene yo cité a una reunión en el ámbito paritario para empezar a ver si las empresas empiezan a dilumbrar eh, un regreso eh, presencial en el corto plazo. Tenemos novedades de que hay algunas empresas que en septiembre quieren empezar de a poco y en noviembre. Así que... Yo creo que en, ese, en, ese, en esa discusión, que la hemos hecho de manera, manera madura y hemos encontrado en la enorme mayoría de los empresarios predisposición para esto, eh, creo que vamos a, a lograr eh, ir haciéndolo de a poco y también principalmente cuidando la salud de, de todos y todas los trabajadores.
0: Un último tema que quiero compartir contigo y quiero este, también ponerlo en superficie es que esta normalización de a poquito involucra una normalización institucional, ¿no? una normalización institucional en los distintos sindicatos, eh, se viene este este proceso de eh, convocatorias también en, en lo que tiene que ver con eh, renovar la, las autoridades, algo que había quedado este, congelado ¿no? a partir de la, de la pandemia, esto involucra a la propia Confederación General del Trabajo pero también a los distintos gremios. Eh, a
1: partir de, de este mes empezaron a, a, a dispararse los procesos electorales en una gran cantidad de, de gremios, eh, y también eh, en la, en la CGT, la semana que viene tenemos reunión de Consejo Directivo para empezar a analizar la fecha de renovación de, de mandato. En el gremio mío en particular eh, ya se fijó, pedimos autorización al, al Ministerio de Trabajo, nos la otorgó, se fijó como fecha de elecciones el próximo 10 de noviembre, así que la mayoría de los gremios van a estar regularizando y normalizando sus instituciones entre octubre y noviembre y diciembre, lo que resta del año.
0: Jorge, gracias por esta comunicación, que termine muy buen día.
1: Bueno, igualmente para ustedes, gracias por comunicarse. Chao.
0: Jorge, soy la secretario gremial del Sindicato del Seguro, secretario de Prensa de la Confederación General del Trabajo.